0: Te rog astăzi, Duhule Sfânt, precum am cântat să cobor peste fiecare dintre noi, într-o măsură dublă și să descoperi și să revelezi Tu cuvântul Tău veșnic pentru trăirea noastră de zi cu zi, nu doar pentru cunoștințele noastre, ci pentru trăirea noastră, Doamne, de fiecare zi, ca și copiii Tăi. Învață-ne să ne comportăm ca și copiii Tăi, copii de care Tu să fii mândri, Doamne. Copii pe care știm că iubești, dar știm că pot să fie și ascultători. De aceea pune noi cuvântul tău, puterea ta, Duhule Sfânt, și fă din noi acele vase de slavă ca să te slujim, să te onorăm, să te cinstim și să fim aproape în tot ceea ce tu ai nevoie, cum tu la rândul tău ești aproape de noi, în tot ceea ce noi avem nevoie. Și îți mulțumim astăzi pentru sănătatea care curge în trupurile noastre, pentru biserica care s-a adunat astăzi, pentru cei care nu sunt prezenți, sunt la muncă sau sunt departe, să fie binecuvântați cu toții în numele Lui Isus. Amin, amin. și amin. Eh. Uh, setting, sunt fel de fel de feluri și moduri prin care poți să-i spui unui om să vină la biserică, așa? mi amintesc că o familie scumpă în Costa Rica îi zicea soția soțului, mă, hai mă la biserică, viu duminică. Vinea duminică și căuta ceva de lucru, mă, hai mă la biserică, mă, viu Și au zis, Permite mi te rog, să mă rog pentru tine. Desigur. Și-a pus sora noastră mâinile peste el și a zis, Doamne, te rog, adă la tine sau du-l acasă. Pentru că zice, trebuie să ne punem de acord să mergem pe aceeași cale. Zice, eu la biserică, el stă acasă, nu-i bine. Eu nu pot să stau acasă duminică. s s-o a speriat timpul și au zis, când avem adunare, când ai adunare duminică, se ce viu. <laughs> Astăzi am auzit ceva ce au trecut în top de situația asta. Sora Cornelia zice, trebuie să-l aduc pe soțul la biserică. Și zic, da, e un lucru extraordinar de frumos. Dar zice, și ce am zis, ce bă, hai la biserică, că dacă nu vii la biserică nu te-ai nimeni. Deci zice, la o vârstă, putem muri și rămâi după aia să te-ai îngropat. Asta nu am auzit-o niciodată. Sperăm să vedem în ce manieră Dumnezeu poate să lucreze, să-i transmit salutările noastre și Domnul Dumnezeu să se atingă de sufletul lui și de sufletele celor care nu iau în considerare uh, importanța lui Dumnezeu De a ne vedea împreună ca și un trup și obișnuia să stea despărțiți sau departe de trup ca și cum, da, să facă Dumnezeu lucrarea în fiecare dintre noi. Pentru că este foarte important. Dragii mei, sunt două lucruri care vreau să le trec în revista astăzi. Numărul unu, ce am vorbit săptămâna trecută. Ce spunem noi despre Dumnezeu și de ce este important acest aspect? Și numărul doi, ce spune Dumnezeu despre noi și de ce este super important acest aspect? două lucruri sunt importante pentru Dumnezeu și amândouă lucruri ar trebui să fie importante pentru noi. Așa că săptămâna trecută, dacă vă amintiți, am vorbit despre Matei 16, din versetul 13 până în versetul 16, unde Iisus îi întreabă pe ucenicii Cine zic oamenii că sunt eu? Că este Fiul omului? Ce zic oamenii? Ce zic prietenii tăi? Ce zic prietenii voștri, colegii voștri, familiarii voștri, care, bineînțeles, nu obișnuiesc să vină la biserică? Ei ce zic despre mine? că este prea puțin important ce fel de religie are fiecare sau ce fel de părere are fiecare, pentru că Isus era super concentrat aici ca să poată să le demonstreze ucenicilor, să le descopere ucenicilor adevărul fără de care ucenicii nu puteau să fie mântuiți, prietenii ucenicilor nu aveau cum să fie mântuiți, colegii ucenicilor nu aveau cum să fie mântuiți și cei din casa lor sau cei care îi cunoșteau câtuși de puțin. Și atunci, ucenicii zic, păi unii zic, prieteni de-a noștri, cu care am stat la taclară alaltă ieri seară, sau să trecută, că tu ești Ioan Botezătorul. Nu știu de unde au scos-o, dar în fine, păreri sunt. Alții zic că ești Ilie, da? prorocul, profetul. Iar alții spun despre el, vorbea la persoana a doua, ucenicii vorbeau la persoana a doua despre fiul omului, dar știm din text că este vorba de Isus. deci în alte cuvinte alții spun despre tine Isuse că ești Ieremia, îți dai seama sau unul dintre profeți Ei, noi aici putem să luăm punctul afară și să spunem alții zic despre tine că ești cea mai minunată creatură din univers că ești prima creație a lui Dumnezeu și atunci noi închinându-te închinându-ne ție comitem păcatul idolatric, da? Cădem în idolatrie. Pentru că numai Domnului Dumnezeului tău să-i slujești și numai Lui să-i te închini. Deci, nu avem cum să, să ne închinăm lui Isus și să nu cădem în idolatrie și în păcat dacă Isus ar fi o creatură. Deci, iasă din ecuație că ar fi o creatură chiar dacă, chiar dacă prin reviste sau cărți frumos colorate, unii, precum acești prieteni ai ucenicilor, Sus, siniau că Isus este cea mai minunată creatură sau, adun știu dacă ați văzut, cel mai minunat om care a trăit vreodată. Ceva de genul ăsta. E un proroc, un om, o creatură, atâta timp cât el nu e Dumnezeu, cât el nu este din aceeași substanță din Dumnezeu, deoarece ceea ce naște din Dumnezeu, Dumnezeu este, da, nu poate să fie creatură. Diferența dintre Isus și noi este că Isus a fost născut, întâi născut, iar noi suntem creați evident creați de Hristos și prin Hristos și pentru Hristos, mulți pot să susțină și acest lucru. Nu numai că e un proroc sau nu numai că e un om minunat, dar unii spun că pot să fie o creatură sau că e o creatură. Atunci sus imediat îi oprește pe ucenicii și zice, dar voi. dar voi, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Că bineînțeles că este un lucru extraordinar să fim într-o biserică, parte creștin și să nu știi cine e Iisus. Corect? Mm-hmm. Și este indispensabil să putem să știm și să fim adânc înrădăcinați în acest adevăr. Să vă spun de ce. Unora poate li se pare simplu. A? Pe Iisus îi Fiul lui Dumnezeu și aici o terminat. Alții li se pare extrem de important să facă niște studii, să cugete la Cuvântul lui Dumnezeu, să se pregătească, să, să rămână în cuvânt pentru a medita profund și când zic a medita profund, să vă înțelegeți, vă rog, acel om ia în considerare ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și acești oameni, prieteni sau familiari, ai ucenicilor nu știau despre Isus pentru că ei nu au cugetat la cuvintele Lui Dumnezeu. Nu știau că Isus urma să vină, că un fiu ni s-a dat, da? un fiu ni s-a născut și că El va fi numit Dumnezeu puternic, minunat, sfetnic, da? Prinț al Păcii, Părinte al Veșnicilor, Dumnezeu puternic în alte cuvinte, deci nu doi Dumnezei, ci unul. Și când zic la cugetare, fac apel la voi puțin și deschid o paranteză. Dacă ați făcut școala de șofer, știți foarte bine cât de important este să cugeți profund și să înveți codul rutier. Din două motive. Unul, ca să treci examenul, da? Și doi, ca să te pui la adăpost pe tine și pe cei din mașina ta. Și când vezi un stop, păi mă, dragule, mai ales stop cu cale ferată, te oprești. Pentru că e spre binele tău și binele celor din mașina ta. Păi dacă tu nu ai ști această lege și acest cod rutier, evident că tu ai trece cum au trecut mulți căpcăuni și acum sunt cimitiri. Da? Și mulți au plâns pe lângă ei, Doamne, de ce? Păi de-aia, de-aia. Acum când ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu și la legea lui Dumnezeu, aș dori să faceți un paralelism și să puneți în balanță și să vă răspundeți voi ce mai important, codul rutier sau codul lui Dumnezeu, codul moral, etic, adevărat și divin. Pentru că dacă cu atâta ușurință putem încălca o lege de circulație și ne punem pe, în pericol viața, cu cât mai mult nu ne punem în pericol viața veșnică, ne luând în considerare cuvântul lui Dumnezeu. Închid paranteza. Deci este extrem de important pentru Iisus. De aceea ce dar voi la vinea. Dar voi, Gabriela. Dar voi. Paul, dar voi. Cine ziceți că sunt eu? Pentru că viața sau moartea? Binecuvântarea sau blestemul, lumina sau întunericul, prosperitatea sau ruina vor depinde de ceea ce tu crezi despre Isus. Și evident că poți să crezi că Isus este o creatură, cea mai minunată dintre toate. Asta nu te absolvește și nu te dezvinovățește de păcat. Că nu există un alt păcat decât acela că Isus a venit în lume și voi nu credeți în El. Atât voia cât și lucrarea lui Dumnezeu este să credem în Hristos. Întrebare, ce să credem? Să credem că este Ioan Butezătorul? Să credem că este Eremia? Evident că Petru ia cuvântul. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel Viu. auzul acestor cuvinte, Isus a fost mai mult decât fericit. De ce? Pentru că această afirmație de credință da, este, să zic, temelia creștinismului. Isus este Hristosul, unsul, trimisul, mântuitorul, speranța, salvatorul națiunii noastre. Și evident, poți să-L faci personal, al tău și al familiei tale. Da? A dorit Iisus să audă părerea oamenilor despre El? Da, a dorit să audă părerea oamenilor despre El. Așa că aș dori și eu să te întreb ce părere au prietenii tăi. Despre Isus, pentru că este extrem de important și astăzi pentru Isus, oare ce zic prietenii tăi despre El? Asta înseamnă, în alte cuvinte, cât de mult îți pasă ție să deschizi un subiect de discuție cu prietenii tăi despre El. Unora le pasă, altora nu. Ne gândim la Isus. E păsat lui Isus, da. De ce nu i-a întrebat pe ei? Pur și simplu, voi cine știți că sunt eu. Nu. Prima dată am întrebat cine zic prietenii voștri că sunt eu. Aia cu care voi vă relaționați. Și eu nu. Le-ai spus ceva. Spre exemplu, de săptămâna trecută, ar fi un lucru foarte bun. Suntem în pas cu tehnologia, suntem în pas cu la un click distanță, la un telefon distanță, la un mesaj distanță. Să știți că este enorm, enorm de benefic. Bine, nu pentru tine, pentru că tu ești la adăpost și la credință. Pentru cel de lângă tine, care e posibil să nu fie. Și știți cum este lumea. Știți cum sunt situațiile. Astăzi ești, poți să nu mai fii mâine. Și ar fi bine să te gândești la aspectul acesta. Părerea oamenilor a fost una eronată. Și fiți atenți, mă credeți sau nu, va continua să fie și astăzi. Deci, din nefericire, sunt foarte multe biserici, denominații religioase, oameni de rând, că merg sau nu merg la biserică, că au sau nu au vreo religie, părerea despre Isus, părerea lor despre Isus continuă să fie una eronată. Și este lamentabil, pentru că veșnicia va depinde dacă ei vor crede sau nu vor crede corect ceea ce cred. Să știți că sunt mulți care, cu toată sinceritatea, cred o eroare și sunt dispuși să moară pentru acea eroare. Cine ne va spune adevărul? Cum vor auzi dacă nimeni nu le predică? Să fim sinceri. Partea cu rugăciunea are temelia ei, dar partea cu responsabilitatea noastră nu ne-o ia nimeni. Dumnezeu vrea să lucreze, dar nu uitați că vrea să lucreze prin noi. De aceea Iisus a spus, mergeți prin toată lumea. N-a zis, bă, stați acasă că mă duc eu. De aceea Isus a spus, vorbiți și proclamați și vestiți Evanghelia. De ce? Pentru că putea să le zică, bă, sunteți mândri, da? Stați liniștiți că mă ocup eu de toate. Nu vă mai preocupați. Eu mă ating de ei, eu îi vizitez acasă, eu le vorbesc. Tu nu mai trebuie să vii duminică la biserică și să te duci acasă și să te vezi o dată pe săptămână cu familia mea în credință și spală-te pe mâini, că nu sunt alte responsabilități. Oare să fie așa? Pentru că unii ne comportăm cum ar fi așa. Nu este așa. Nu este așa. Asta este o părere eronată despre Isus și despre lucrarea lui Isus. Mai departe. Isus a fost interesat să audă părerea ucenicilor despre el, care, bineînțeles că știm, a fost una adevărată și am subliniat indispensabilă pentru viață. De ce indispensabilă pentru viață? Deoarece să nu crezi că Isus este Cristosul, te condamni singur la moarte. Chiar dacă vei trăi pe Pământul ăsta 50, 60, 70, 80 de ani. Dar știți foarte bine că suntem exact în locul unde adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturii, în ceea ce privește mântuirea, este vestit fără nicio reținere. Amin. Și o să continuăm să-L vestim indiferent de. Pentru că este chemarea noastră de a da mai departe adevărul indiferent de. Așa că e posibil ca unii, ce e, bă, Cristocentrica, ce bă, Cristos, ce atâta Cristos, bă, terminați o dată cu Cristos. N-ai cum. N-ai cum. Dacă ești în Cristos, n-ai cum să termin cu Cristos, pentru că terminând cu Cristos, termin cu totul. De ce? Despărțiți de mine? Nu Viac pururi. Amin. Bine, ai putea să faci betone sau hârtie sau mă știu eu ce, dar oh, absolut ceva bun, să nu se leagă praful, și să nu se uite într-o generație următoare, nu vei face nimic. Și știți de foarte mulți ani cei care, cu, cu care am început această lucrare, că am spus-o că dacă ne uităm în trecut, s-a trăit în generațiile noastre și de foarte multe ori s-a trăit doar pentru a perpetua speciile. Pentru că acum două generații sau trei generații, e posibil ca mulți dintre noi să nu-și aduc aminte poate doar numele unora dintre bunicii sau străbunicii noștri, dar nimic concret, palpabil. În sensul în care, vă, da, Amădinu erau alte vremuri, bineînțeles, și pe vremea lui Wesley erau alte vremuri. Și uite ce a lăsat el în urmă și ce au lăsat alții. Și pe vremea noastră sunt alte vremuri. uite ce lasă unii în urmă și uite-te ce lași tu în urmă. Ca să te poți inspira, cum a zis Pavel, călcați pe urmele mele, cum calc și eu, pe urmele lui Hristos. Fiți imitatori ai mei, imitatori ai mei în ce sens? proclamați că Isus este Hristosul, dați mai departe această veste bună, implicați-vă în lucrare, deoarece este cel mai bun mod de a trăi această scurtă viață pe pământ. Bineînțeles, că era indispensabil pentru viață, deoarece biserica imediat, vedem în fapte 5, cum în fiecare zi în templu se adunau dată pe săptămână. Nu, se adunau în fiecare zi în templu. Nu aveau responsabilități, cu siguranță aveau, dar își făceau loc și timp pentru Dumnezeu. Își făceau. Și credeți-mă că responsabilitățile de multe ori erau mai mari decât acum pentru că nu erau atât de multe ustensile sau mișloace prin care să-și facă lucrurile. Fie că era în ogor, fie că era acasă, fie că erau indiferent ce muncă aveau. Munca era mult mai costisitoare decât acum. Sau nu? Da. Acum avem tot felul de aparate. Ea gândește cum faci o pâine acum, că e posibil să o iei congelată, să o bagi într-un cuptor și cum o făceai atunci. Deci era, era o muncă costisitoare cu toate acestea, în fiecare zi, în Templu și prin. și, și dice, prin casă. Că erau unii care nu veneau la Templu. Noi la Templu. Bum! Slujitorii, păstorii, diaconii puc pe ei acasă. Bă, frate, ce faci? Nu a fost doar de tine. Cu de ce n-ai venit? Știi ce am povestit astăzi? Nu, așază-te. Fă-mi un ceai și ai să povestim. E modul prin care dăm mai departe și ținem ațățat focul în inimile oamenilor. Prin Duhul Sfânt, bineînțeles. Zice că ei nu încetau prin casă și prin templu să dea învățătură și să ducă vestea bună mai departe că Isus este cine? Cristosul, Christos. vedeți de deci ce este important? Când Petru a răspuns: cine este Isus? Isus este Cristosul. Mai departe, în 1 Ioan 2 cu 22, zice Apostolul iubit: cine este mincinosul dacă nu cel care, care neagă că Isus este Cristosul? Deci cine este mencinosul, dacă nu cel care neagă, îl neagă pe Hristos. Într-un fel sau altul neagă lucrarea lui Cristos, neagă responsabilitatea din lucrarea lui Cristos și până la urmă neagă, îl neagă pe Hristos, neagă divinitatea lui. Neagă că El este singura cale, neagă că El este singurul adevăr, neagă că El este singura speranță, singura credință. Cum? Dinu? Dar cine crede în Dumnezeu, n-ai cum să crezi în Dumnezeu dacă nu crezi în Cristos? N-ai cum să-L onorezi pe Dumnezeu dacă nu-L onorezi pe Hristos. N-ai cum să-L slujești pe Dumnezeu dacă nu-L slujești pe Hristos. De aceea este important și indispensabil Hristos. Și nu este un lucru de apucat, un lucru de joacă. Este extrem de important, fiți atenți pentru Hristos. Și a fost extrem de important pentru biserica. Primară întrebare este cât de important e pentru noi și pentru biserica noastră. Pentru că până la urmă despre asta e vorba. De a chema Dumnezeu într-o lucrare. Pentru ce? Pentru ce m-a chemat în lucrare? Pentru ce m-a chemat în lucrare dincolo de faptul că îmi fac prezența? Am o responsabilitate. Da, care este? Tu trebuie să o știi. Și una dintre ele, ca sfat pastoral, dacă tot ne rugăm, pune Doamne cuvintele tale în gura păstorului nostru, ca sfat pastoral îți spun, ca părinte spiritual, ca om ales de Dumnezeu, să vă slujesc pe voi, dați mai departe. Dacă nu în fiecare zi fă timp de la o duminică la alta, să dai mai departe, cel puțin la un om, această veste bună, Iisus este Hristosul și dă această învățătură pe care o primești aici și altora, că nu au parte de ea toți. Nu-l n-o luam de râdere, nu o luam într-o a, ah, păi nu-i chiar așa de important, Ba este extrem de important, pentru tine nu important. Pentru Dumnezeu este. Și va continua să fie, indiferent de deciziile pe care tu le vei lua. Tot apostolul Ioan spune în prima sa epistolă, capitolul 5 oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu, oricine Amin. și aici se deschide posibilitatea tuturor de a veni în familia de credința lui Dumnezeu de a fi copii ai Lui îți dai seama cum putea să spună Ioan oricine face parte din biserica noastră din Ierusalim, este copil al lui Dumnezeu dacă vă uitați dincolo de toate Versetul acesta poate să-ți fie temelie de paternitate pentru tine. Să știi sigur că Dumnezeu nu te minte. Dacă tu crezi că Isus este Христосul, vezi cât de important este să nu crezi că el e Ieremia, că el e Ilie, că el e unul din profeți, că el este cea mai minunată creatură dintre toate, nu. Nu, Isus este Христосul dincolo de cuvinte. Asta înseamnă că Isus este salvatorul tău unsul lui Dumnezeu, peste care Dumnezeu și-a pus pecetea ca să te mântuiască pe tine. Și oricine are această credință în el, prin credința în Hristos, Dumnezeu îl consideră copil al lui Dumnezeu, născut nu din carne, nici din sânge, nici din voia firii, ci din Dumnezeu. Dumnezeu îți spune că poți să fii copil al lui prin credința în fiul său. Bineînțeles că dacă ești și copil, ești și moștenitor. Și acum mai fain să te gândești că ai părinți de la care să moștenești ceva. Nu? Amin. După o trudă întreagă să poți să zici, bă, m-am ales cu podgoria din bie, m-am ales cu mașinuța asta, m-am ales cu floricearele din curte, m-am ales cu apartamentul ăla, m-am ales cu dragoste minunată, dar gândește-te să te alegi cu părăția lui Dumnezeu. Gândește-te să te alegi cu cea mai minunată moștenire dintre toate și se zice Biblia despre această moștenire, Fane. E nepieritoare. Adică nu se veștejește niciodată. Nu moare niciodată. E eternă. Că tu poți lăsa moștenire copilului tău, copiilor tăi ceva. Gândește de cât durează acea moștenire. Sunt bani, se cheltuiesc. Sunt importanți? Da, bineînțeles. O casă se deteriorează, sau se vinde, sau o pierde, sau trăiește în ea și o lasă efectiv la copii. Gândește-te tu la moștenirea asta nepieritoare, care este păstrată unde? În ceruri, pentru, hai să zicem, pentru cei ce cred că Isus este Hristosul, dincolo de cuvinte. Cei care cred că Isus este Hristosul sunt cei care își dedică timpul într-o mică, mare măsură, de la o duminică la alta, să dea această învățătură și la alții, și prin templu, și prin Poți Casă. Casă. De acasă, o un Zoom, o WhatsApp, o un ceva, țac-pac, 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 imediat îți conectat. Ei, hey, dacă îmi pasă. Dacă îmi pasă. M-aș întreba ce fel de telefon ar avea Isus astăzi dacă ar trăi cu noi. Ce pagină web, ce faci de Facebook, ce-ar posta pe Facebook. Sincer, îți dai seama să vezi așa o pagină, vei Isus Hristos, da, e pe pământ și a făcut o pagină, oare ce ar fa... Ar posta oare ce postez eu? Ar posta oare ce postez tu? Sau n-ar posta nimic? N-ar ieși în lume cu această veste bună? Gândiți-vă puțin. Pentru că a venit să ne dea un exemplu. Și exemplu a fost să slujim. Și între slujire era să dăm mai departe adevărurile Lui. Ei, ce spune El despre noi? Pentru că noi spunem despre El aceste lucruri și sunt lucruri minunate, în primul rând, ce spune Dumnezeu despre noi este faptul că suntem răi. Sau nu? Nu mergem să dăm mai departe vestea bună că ceva rău există în noi. Fie o interpretare eronată, fie părerile mele, fie problemele mele, fie orice alt lucru eu îl adaug în viața mea pentru. Am fost în fața lui și a recunoaște acest aspect. Și, fetând, când zice Dumnezeu acest lucru, Iisus, de fapt, o zice, le vorbeau ucenicilor și prin ei ne vorbește nouă astăzi. Voi, sau deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce îi le cer. Și înainte de orice altceva, subliniați acest aspect. Suntem răi. Nu este o acuză. Este o realitate. Trebuie să te împaci cu ideea. Și fetea ce spune din uțul astăzi, vei fi rău și mâine, vei fi rău și luna viitoare, vei fi rău și anul viitor. Vei muri rău. Pentru că ne-am născut într-o natură păcătoasă și căzută. De aceea este nevoie de o naștere din nou. Și foarte mulți cred că această naștere din nou, da, începe pe pământ prin credință, dar ei cred că odată cu nașterea asta din nou, focus focus ceva spiritual se întâmplă și ei nu o să mai fie răi niciodată. Fals! Fals! Ei continuă să fie răi. Ei continuă să facă ce nu trebuie. Ei continuă să-i greșească lui Dumnezeu. Zic ei sau zic noi. Noi, toți Da? Deci suntem răi Și vreau să vă uitați puțin și la ce am subliniat aici Suntem răi Suntem răi deoarece Nu suntem capabili Să fim buni Sau să facem binele întotdeauna și pentru oricine Și cu aceeași intensitate De aceea suntem răi Nu suntem capabili să facem binele întotdeauna Și tu faci, fii atent. Faci bine pentru o persoană odată. Mai faci un bine pentru aceeași persoană încă odată. Mai faci pentru aceeași persoană de o mie de ori, știi, și ajungi la un moment dat și zici, bă, ce zice, tot tot ziua, numai eu, și te umfli, te superi, sare răutatea din tine, nu mai faci bine și relația se strică. Pentru că sunt anumite coduri sociale pe care noi ne clădim prieteniile. Ce bătăd, eu să fac. Ei, oare în situația ta cu Iisus nu tot Iisus face? Sau nu? Și exemplul nu este de la El. De câte ori să zierți aproapele? De o dată? De cinci, de șapte? De câte ori? De câte ori să-ți duci crucea cu aproapele tău, cu modusul, cu modusul Simon din de Cirena, De câte ori să faci lucruri bune? Dacă când vrem să fim transformați, trebuie să o facem până la capăt. Crucea trebuie dusă până la capăt. Când sunt sub crucea lui Hristos, sunt sub valorile lui Hristos și atunci ele mă, mă ajută pe mine să pot să fac... Fiată, chiar dacă tu vei face la un moment dat un rău, este important să te lupți ca binele pe care îl faci să fie continu în viața ta. Mm. Și sunt unii care sunt întrec în a face binele. Sau în a zice, apă oricum îți rău, dă-i să suni, eu n-am treabă să mă transforme Dumnezeu, să mă modeleze Dumnezeu, să mă schimbe Dumnezeu, că oricum am auzit în ultima predică a lui Linu că eu oricum o să fiu rău și peste un, un an, da, vei muri rău. Pentru că nașterea din nou va fi cu adevărat nouă când vei fi cu el și vei deschide ochii cu el. Atunci nu vei mai avea sămânță de păcat în tine și atunci nu vei mai păcătui. Biblia spune Că cel care este născut din nou are sămânța lui Dumnezeu în el și nu mai poate să păcătuiască. Până dimineața, arătăm și mie unul pe pământ care încă trăiește și nu mai poate, fiți atenți, nu că nu mai păcătuiește, nu mai poate să păcătuiască. E să fiți foarte bine înțeles și odată o să vorbim despre acest aspect, despre nașterea din nou din Dumnezeu care da începe prin credință aici, dar va culmina în cer. Și atunci va fi glorificarea când tu nu mai poți să păcătuiești, pentru că nu mai există niciun prilej de putinire. Nu mai prilej de păcătuire. Deci, în acest sens suntem răi și vom continua să fim, deoarece nu vom fi capabili să facem binele întotdeauna și să trăim fără să păcătuim. De aceea suntem răi. Dar, cu toate acestea, știm să facem fapte bune. Și aici aș dori să vă întreceți și să ne întrecem în fapte bune. Știm să facem fapte bune sau să dăm lucruri bune copiilor noștri? Clar! Clar! Ei bine, trebuie să învățăm să facem aceste fapte bune și lucruri bune și cu familia în credință. Și să facem aceste fapte bune și cu cei care nu ne cunosc. Și într-un fel sau altul să fim un exemplu și o lumină în lume, cum a fost și Isus. Nu s-a preocupat doar pentru cei din templu. Dacă vă aduceți aminte, problemele între el și oameni au fost cu religioși și nu cu oamenii de rând. El nu s-a certat cu prostituata, el nu s-a certat cu uh, orbul, el nu s-a certat cu cel care era bolnav pe pat, el nu s-a certat cu cineva care era îndrăcit sau avea, avea vreo problemă. El s-a certat cu cei care se considerau cum? Buni. Buni. De ce? Pentru că ei țineau 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20 de legi. Și Isus știa că nimeni nu poate să fie îndreptățit prin ținerea legii. Cu toate acestea noi, chiar dacă suntem răi, știm să dăm darul bune copiilor noștri, știm să venim la biserică, știm să facem fapte bune și ar trebui să ne dăm silința să ne facem mai des. Pentru că e spre binele nostru și spre binele lucrării. <coughs> Și să nu uitați că chiar dacă pare la prima vedere o veste mai puțin plăcută, bă, eu zrău, chiar asta cu asta începe Dumnezeu și îmi zice că zrău, da, păi trebuie să știm de unde pornim. Cu toate acestea, este o o veste bună în acest pasaj biblic. Și anume faptul că avem acces la Dumnezeu să-i cerem lucrurile bune. Și anume, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, vă va da lucruri bune dacă le veți cere. Și acum întrebarea este ce fel de lucruri bune cer eu lui Dumnezeu? Pentru că ne-a dat tot felul de lucruri bune. Ne-a dat sănătate, amin? Ne-a dat o biserică, amin? Ne-a dat o clădire care sperăm din inimă să o vedem deschisă, plină de lumină, plină de oameni care vor fugi, precum a spus, păsorul acela din Guanacaste în nord, sud, est și vest vor fugi la tine din cauza numelui meu din... pregătește-te. E bine, eu credeam că o să fugă după șase luni după ce am venit aici. Vă dați seama ce... ce ce sentiment am avut când încă după șase luni nu uitam și... da, după șase ani. Nu este ușor să ridice o lucrare. Este extrem de dificil. Ah, unii zic că e extrem de dificil din cauza ta. Ok, mi-asum eu responsabilitatea. Dar moneda are două fețe. Care-i responsabilitatea ta atunci? Înțelegi? Deci eu ce fac pentru biserică, că sunt parte din trup? Eu ce fac pentru această lucrare, pentru că sunt parte din trup? Și asta învățăm astăzi. Asta învățăm astăzi. Pentru că dacă știm, știm că Dumnezeu ne dă lucruri bune, trebuie să facem diferența între lucrurile care îmi plac mie și lucrurile care sunt cu adevărat bune și le place lui Dumnezeu și știe că sunt utile pentru ceilalți. Să nu, să nu pierdeți din vedere acest lucru. Când îi cer lui Dumnezeu, să pot să-i cer știind că El mi le va da. Dar trebuie să am discernământ, să-mi dau seama care sunt aceste lucruri bune. Știu să mă îngrijez familia, știu să mă îngrijez copiii. E bine, lucrurile astea sunt lucruri bune, dar nu sunt toate. Lucruri bune este să mă îngrijez și de casa lui Dumnezeu. Lucrul bun este să mă îngrijesc și de cei din casa lui Dumnezeu. Lucrul bun este să mă îngrijesc și de cei care simpatizează sau cochetează sau le place sau au venit în vizită de câteva ore aici și să-i am eu într-o mică agendă din când în când, să le dau câte un câte un semn de viață, să văd cum sunt. Ajută foarte mult și astea sunt lucruri bune. Și Dumnezeu ți le va da dacă le cer, fie atent. Deci dacă tu îi le ceri lui Dumnezeu, Tatăl ți le va da. Suta la sută ți le va da. 100%. Iar El ne promite și ne asigură acest aspect. Că El nu va greși. Dacă Tu îi ceri, El ți le va da. Problema în societatea noastră este că nu ne punem acest timp deoparte și ar trebui să-l luăm în considerare. Avem timp pentru orice, mai puțin pentru acest aspect. Să nu pierdeți din vedere importanța că Isus este Hristosul. Că dacă spunem acest lucru, sau dacă ar trebui să-l spunem, da? Se leagă foarte mult cu această a doua parte. Dumnezeu, când ajunge în viața noastră, știe că suntem răi, știe că vom continua să fim răi, dar El are un proces prin Duhul Sfânt de transformare. Și acest proces se numește cum? Cum se numește acest proces? Când Dumnezeu prin Duhul Sfânt te transformă. Știți că ultimul pas e glorificarea? Da? Știți? Că ultimul pas e glorificarea. Primul pas e mântuirea. Mântuirea e gratis. Glorificarea este în cer. Avem un proces care se numește Sfințire. Și Sfințirea este când Dumnezeu te schimbă pe tine, te transformă pe tine, te pune deoparte pe tine pentru a fi util pentru lucrarea Lui. Dacă noi am fi de partea cealaltă astăzi și de partea celor care au plecat, și am putea să privim de acolo, astăzi, aici, veți mă că am ieșit astăzi din biserică cu alte gânduri față de cele cu care am intrat. Deoarece am putea să avem în perspectivă și partea că s-a terminat această viață de care mă țin cu dinții și de care mă țin așa de strâns, încât parcă nimic nu mai e important decât ceea ce văd cu ochii mei, ceea ce pipăi cu mâinile mele, ceea ce este carne, pământ, iarbă sau nu știu ce. Lucrurile trecătoare. El promite că îți va da aceste lucruri bune. Eu mă rog astăzi ca Dumnezeu să-ți dea discernământ, să poți să faci diferența între lucrurile care tu le consideri bune și lucrurile pe care Dumnezeu le consideră bune. Pentru că e posibil, eu zic numai, e posibil ca Dumnezeu să-ți descopere niște lucruri noi, bune, pe care tu nu le ai, și pentru care poate nu te-ai rugat până acum. Pune-L în probă pe Dumnezeu. Te provoc. Pune-L în probă pe Dumnezeu și cere aceste lucruri bune. fă o listă când te rogi. Uite, te învăț. Așa cum vorbești cu mine sau cu cineva care ți-i drag, fă o listă și zi, Doamne, astea sunt lucrurile, astea 5, 6, 7 lucruri pe care eu le consider bune. Te rog, arată-mi tu, are există vreun lucru bun pe care nu mi l-ai descoperit și credeți-mă că este. Și știți foarte bine că este. Și atunci El îți va descoperi aceste lucruri bune și nu numai că ți le de va descoperi, zice că ți le va da. Deci cu certitudine ți le va da. Și nu există niciun lucru mai bun decât cel pe care Dumnezeu îl consideră bun și ți-l descoperă ție. De foarte multe ori gândurile noastre nu sunt și gândurile Dumnezeu și eu pot să continui să trăiesc până la 80 de ani gândindu-mă că eu fac lucruri Bune. Cine ți a spus că sunt bune toate pe care le faci? Pentru că trebuie să apelăm la El. Asta înseamnă o relație cu El. Amin. În cuvântul Lui mă regăsesc și ceea ce facem noi astăzi, ceea ce este enorm de bine și pentru Dumnezeu. Cum de biserica primară, după ce Hristos a plecat la cer, a fost în stare să predice zilnii și să dea învățătură zilnii, fie în templu, fie prin case, fie pe malul apei, fie în spatele orașelor, la ieșire, la intrare din oraș. De ce să dea ei atât de mult? și erau așa de preocupați încât au fost dispuși să moară, literalmente, din cauza acestor adevăruri? Pentru că Dumnezeu le-a descoperit aceste lucruri bune, că nu erau bune doar pentru ei. Erau bune și pentru cei din jurul lor. Și unii se întreabă, cum au întrebat pe mine, cum mă, dinu să fim răi? Hai mă, nu zi o rău, rău-i rău Hitler, rău Într-o mică mare măsură răutatea este în viața tuturor și asta este deoarece în Roman 5 este scris negru pe alb. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, Adam, iar prin păcat a intrat cine? A intrat moartea. Pentru că plata păcatului este moartea. Și astfel moartea a trecut la toți oamenii din cauza că toți au păcătuit. La o simplu lectură biblică, unul zice, „Ah, ok, e vorba de Adam, a păcătuit și moartea a trecut la toți oamenii. Nu, moartea a trecut la tine. Tu te-ai născut în păcat din cauza lui Adam. Și fii atent, te rog să deschizi bine inima ta, să asculți un adevăr sau poate un lucru bun pe care nu îl ai celul lui Dumnezeu și ți-l descoperi astăzi. Tu ai fost considerat, constituit, numit de Dumnezeu păcătos și rău înainte să faci primul act de păcat. Din cauza păcatului strămoșesc. Deci tu când ai fost născut în păcat, tu ai fost numit de Dumnezeu, deci moartea și păcatul a trecut și la tine, l-ai moștenit și tu fără să faci absolut nimic, fără să faci primul act de păcat. Și atunci trebuie să luăm în considerare că noi, fiind constituiți păcătoși, în consecință păcătuim. Pentru că nu avem altă opțiune. Suntem răi și păcătuim. Deoarece păcatul este noi. Există o transformare, o regenerare, o numea Bradley, dacă vă aduceți aminte o regenerare a a vieții noastre spirituale din ruină spre prosperitatea lui Dumnezeu, din întuneric spre lumină, din împărăția întunericului la împărăția luminii. Din moarte la viață. Este o regenerare și o transformare care nu se va opri niciodată. Este acest proces al sfințirii care va dura până în ziua glorificării. Ziua în care poți să fii sigur că ești numit Copil Lui Dumnezeu, moștenitor al Lui Dumnezeu și născut din nou și sămânța Lui Dumnezeu fiind în tine, nu mai poți să păcătuiești niciodată. Așa că păcatul a intrat în lume prin Adam și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut și la mine și la tine din cauza că toți am păcătuit înainte să păcătuim. Sper că acest joc de cuvinte să facă apel la inima ta să înțelegi acest aspect. Noi am păcătuit în fața lui Dumnezeu, înainte să comitem primul act de păcat. Acum nu mai luăm în considerare câte păcate am avut sau am păcătuit. Vorbim de păcatul strămușesc. Noi am fost constituiți păcătoși de Dumnezeu înainte să comitem primul act de păcat. Și asta se întâmplă mari urechile deschise. Asta se întâmplă și cu mântuirea. Asta se întâmplă și cu nașterea din nou am fost născuți în păcat, trăim în trupul acesta de carne, dar la un moment dat vom fi într-un trup pe care Dumnezeu ni va da, în care boala nu va mai fi, durerile nu vor mai fi, nu va mai îmbătrâni și va trăi veșnic. Amin. Iar chiar dacă noi continuăm să fim răi, prin credința în Hristos, Dumnezeu deja ne-a constituit Sfinți și glorificați în Hristos, Asta este numirea lui da? Poziția pe care o avem Prin credință Fără să comită în primul act de, de bunătate Sau să împlinim prima legea A lui Dumnezeu, înțelegeți? Versusul cu păcatul Nașterea în păcat și nașterea din Dumnezeu Am fost constituiți păcătoși, Vă rog frumos să fiți extrem de atenți De aceste este temelie pentru creștinism Am fost constituiți și numiți De Dumnezeu păcătoși Înainte să comit în primul act de păcat Pentru că am fost născuți în acest păcat în asemenea măsură, de ce este important că Iisus e Hristosul? Pentru că prin credința în El, tu ești numit de Dumnezeu. Nevinovat, mântuit, salvat, iertat, glorificat, înainte să comiți primul act de bunătate sau să împlinești prima lege a Lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci nu suntem sfinți pentru că am face noi lucruri sfinte ca și poziție, Dumnezeu te consideră sfânt pe tine înainte să faci primul act de sfințenie. Cum la fel te-a considerat păcătos înainte să faci primul act de păcat. Acum procesul acesta durează. Dacă tu susții că îl iubești pe Dumnezeu și ești convertit, te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu cu adevărat, lucrurile astea se vor vedea în viața ta și vor avea prioritate. Ăsta e motivul pentru care suntem noi. păcatul niciun alt lucru. Și va continua să fie noi și va continua să dea turcoale și va continua să, să se atingă de natură pentru că, de natura ta, pentru că fiind o natură căzută foarte, foarte des, înclinația noastră va fi spre rău și spre păcat. Foarte des. N-ai auzit oameni mari a lui Dumnezeu care s-au sacrificat toată viața și poate s-au înainte? Și au căzut în păcat înainte? Familie care tu credeai că nu știu cum e bun s-a despărțit om care venea, plângea, striga, în biserică, aleluia, nu mai vezi nicăieri? De ce? Pentru că natura păcătoasă încă este în acel om. Da, el este poziționat de Dumnezeu și considerat de Dumnezeu salvat, iertat, nevinovat, sfânt, glorificat, dar poziționat. Mă, tată, ai un proces pe care trebuie să-l, să-l treci până acolo. Nu e o joacă așa, gata, bă, bon, considerat Dumnezeu Sfânt, acum nu mai fac nimic, Și cam aici sunt foarte mulți creștini. Pla- plata păcatului, cum bine am menționat, este moartea. Acum am o întrebare. La câți, la câți oameni a trecut această moarte? La toți oamenii a trecut această moarte. Și Dumnezeu este adevărat în Scripturi când zice acest aspect. La toți oamenii. Câți au păcătuit? Câți au păcătuit? Asta că mucleți, știi că unii sunt fără de păcat, spre pre spre Iluminat, iluminați pre-fericiți, prea... bă, opriți-vă un pic, toți ați păcătuit, mă. Adică de fapt toți am păcătuit. Și veți o, o veste și mai tristă? Toți vom continua să păcătuim într-un fel sau altul. Pentru că nu suntem capabili pe, în trupul ăsta de carne să facem binele întotdeauna fără să păcătuim. Nu suntem capabili. Deci vă rog să ne lăsăm un pic de, știți? Și dacă cunoașteți pe cineva care e capabil să fie drept și să trăiască o viață fără să păcătuiască, eu totdeauna am zis, arătați-mi și mie, cu excepția lui Hristos. Pentru el, Iisus n-ar mai fi trebuit să vină. Pentru că are posibilitatea să fie mântuit singur prin lege. Dar nu are. Nimeni nu poate fi îndreptățit prin lege în fața lui Dumnezeu. Nimeni. De aceea Iisus a venit să împlinească toată legea în locul nostru. Pe lângă cele 100 de fapte bune, mai sunt 20 pe care nu le-a împlinit. Deci de aceea vă zic, nu există să se poată facă binele în continuu fără ca omul să păcătuiască. Nu există. Suntem într-un proces de transformare cu cât de mult ne iubim biserica și lucrarea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu și pe Hristos, cu atât de mult ne implicăm ca acest proces să fie mai natural în noi și acest proces să se vadă în noi și acest proces să-l dăm mai departe și altora. Pentru că toți, până la urmă, toți suntem afectați de acest virus. Că nu de COVID vorbesc, de păcat. De păcat de păcat. Și de-aia am zis Mucles, pentru că în 1 Ioan, 1 cu 8, Ioan zice foarte clar, dacă vreunul zice că nu are păcat, 1 să zică, știi? Era frumos dacă zicea așa, dar e și mai frumos că au vorbit luându-se în considerare pe el Biserica primară și apostolii și ucenicii lui Hristos și zice dacă zicem cumva noi, nu dacă zic alții. Știi că era vorba în prima parte de cine zic oamenii că este fiul omului, dar voi cine ziceți că sunt eu? Ei bine, aici Ioan zice, dacă cumva vom crede noi printr-o minune că noi suntem fără de păcat, eu, cel care dormeam pe pieptul lui Iisus, Ce zice Ioan? Ne înșelăm singuri. Și mai departe, adevărul nu este în noi. Și dacă adevărul nu este în noi, cine e adevărul? Dacă adevărul nu sunt noi, suntem pierduți. Așa că, da, da, suntem născuți în păcat. Avem o problemă cu păcatul, natura noastră este păcătoasă, înclinația noastră este spre rău. De când? Din de copilărie? Da. Mai a văzut niciodată copilul mic având o pungă de bomboane mai mare ca el și vede frate sus, sau sorul ăsta, și bagă mâna și amețește și pică jos de durere că i-a luat o bomboană și mai are încă 200 de bomboane? Crezi că părinții să chinuie să-și, să-și crească copiii să le spună bă, fi zgârcit, fi avar, fi supărăcios, fi rău! Nu! Să... Crește că părinții le zice: Bă, vezi, să minți când vii acasă și s-a întâmplat ceva, copilul tău, frate, tot cum nu știe să vorbească și ai făcut o vreo boacă, îi ți Și el, el, nu eu, el. Cine crezi că l-a învățat? De unde e minciună în el, zgârcenie? A bine, noi le îmbrăcăm astea, amii. Ai, ce frumos el, uite-te la el cum a făcut. Exact, da. O odată, o gogonată mai mare ca tine. Și tu râzi, e ok, Ui, e copil, săracul e copil, îi născut în păcat ca tine. Amin. Și de aceea trebuie crescut, cum o zici și Dumnezeu în Scripturi, încât e tânăr să-i areți calea. Să-i areți calea, că e minunat dacă i-o areți cu cât e tânăr. Că dacă nu va trebui să-l descopere el pe propriile lui experiențe și va fi mult mai trist. Și va veni momentul când zice, bă, oare mama aici nu-i zice asta? Sau tata? Că eu la copiii mei le arăt. Oare eu de ce n-am fost învățat așa? Știți? Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este noi. Și acest lucru trebuie să rămână în viața noastră, că de aceea și Iisus că suntem noi. Este veste bună. Toate astea sunt bune. Amin. Toate astea sunt bune. Cum, Dinu? Păi ai dat noi asta că suntem și răi, suntem și păcătoși. Ce ne mai zici? Oare cum suntem? Ei, nu mai putem să zicem nimic decât unul singur bun. Dumnezeu și s-a terminat. De aceea, cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atâta suntem mai Așa e treaba. Cu cât relația ta cu Dumnezeu este mai intimă, cu atâta ești mai rău? Mai bun. Mai bun. Vedeți de ce unii excelează în răutate? Deoarece relația lor cu Dumnezeu nu este chiar așa de intimă. Și atunci clar că indiferența și păcatul și problemele și greșelile cam foarte des ies afară. Da, fraților, nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Decât unul singur Dumnezeu. A. Și cu cât ești tu mai aproape de Dumnezeu, cu să vei fi mai bun. Cu cât îl lași pe Dumnezeu să intre în viața ta cu al său cuvânt și cu al său adevăr, cu atâta viața ta se va transforma radical și se va schimba înspre bine. Vedeți ce-i veste bună? Pentru că trebuie să ne cunoaștem. Ei, tu ai impresia că te schimbă Dumnezeu când tu crezi că a, pe, nu chiar așa de rău. Știți? Cunoașteți? Poezia partea asta, strofa asta din poezie. La că știu eu alții care sunt mult mai ră... Astea, îndreptățirile astea simt, mă, toți suntem răi. A vă rog frumos să ne trezim astăzi. Toți suntem răi, toți suntem păcătoși. Toți avem nevoie de Dumnezeu, de acest Dumnezeu care este bun. Toți. Fără excepție. Fără excepție. Totuși, El îl iubește pe Păcătos, Dumnezeul ăsta bun. Am putea să vină și o veste bună pentru noi. Și nu dorește moartea, nici a ta, nici a mea, ci vrea ca omul păcătos să trăiască. Nu vrea să propășească în păcat, să exceleze în păcat. Nu. Vrea ca omul păcătos să se întoarcă de la căile Lui rele și să trăiască. Iar pentru aceasta există biserica. Pentru aceasta există membrii din biserică, mădularele din trupul lui Hristos pentru a le spune altora că au și ei loc alături de, de ei. Că au și cei de afară loc alături de ei. În trup. Că trupul nu este închis. Că trupul este deschis precum arca lui Noe. Încă este deschis. Și dacă Dumnezeu este bun... Și-aș vrea să închei cu o veste enorm de bună. Avem ocazia să învățăm de la El, de la Dumnezeul nostru bun, bunătatea, mila, dreptatea, adevărul, viața, răbdarea, priceperea, înțelepciunea și în mod deosebit dragostea. De ce dragostea? ce dragostea acoperă o mulțime de păcate. Și cum noi suntem mulți cei păcătoși, dragostea dragostea, este ceva fără de care nu să putem să supraviețuim ca și biserică. De fapt, un cămin creștin, o familie creștină, fără dragoste nu va putea supraviețui împreună. Nu hârtia la primărie, nici mărturia în fața preotului sau a păstorului. Dragostea este ingredientul de bază și fundamentul de bază pentru ca o familie să propășească. Și știți de ce bisericile sunt disfuncționale? Pentru că sunt familii disfuncționale. Sunt probleme în biserică pentru că sunt familii cu probleme și de aceea am zis întotdeauna, știți, mă știți de ani de zile, cea mai importantă biserică este, sau prima biserică este, familia. Acolo trebuie să fii păstor, lider, slujitor. În familie. Acolo trebuie să fii exemplu și lumină în lume. În familie. Și acolo ai ocazia să areți cât de bun ești. Cât de mult te-a transformat Dumnezeu, de unde te-ai găsit și până acum, de atâția ani de creștinism. Câtă milă ai, câtă dreptate ai, cât de mult îți pasă de adevăr, de viață, de înțelepciune și, în mod deosebit, câtă dragoste ai față de cei din jurul tău. Și încheiem. Pentru că, dacă de dragoste e vorba, cu dragoste putem să încheiem. Ca să ne dăm seama ce spune Dumnezeu despre noi. Ce le-a vorbit Dumnezeu altora și ceea ce ei au mărturisit că au primit de la Dumnezeu. Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi. aduceți vă minte că este Pavel și Pavel știa ce-o scris Ioan. Da? Că, dacă zicem că dacă noi zicem că suntem fără de păcat, ne înșelăm singuri. Da? Pavel tot așa vorbește în ceea ce privește biserica și în ceea ce privește aleșii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, da? Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Asta ca să excludem eronata interpretare că Iisus a murit doar pentru o spiță aleasă de oameni, pentru o stână mică sau pentru un număr restrâns, ca la cinematografii, s-au gătat biletele și nu mai intră nimeni. Sala avea 144.000 de locuri. Nu, dragii mei. Nu. Nu. Hristos a murit pentru noi, toți. Căci, dacă atunci când eram. De ce zic toți? Pentru că toți suntem cum? Suntem aici. Înțelegeți de ce? Ai că nu scrie dinu toți. Păi cum? Nu toți suntem păcătoși. Ba da, și Isus nu pentru păcătoși a murit. Ba da, și cât suntem păcătoși? Toți. Și pentru câți au murit Hristos? acum? Mai este de gramatică. Căci, dacă atunci când eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum, fiind împăcați cu El, deja suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui Hristos. Clar. Pentru că El ne-a dat viața Lui și a îmbrăcat moartea noastră. El ne-a dat lumina Lui și a îmbrăcat întunericul nostru. El ne-a dat binecuvântarea Lui și a luat blestemul morții asupra Lui, deoarece a preferat să moară El încât să te vadă pe tine murind. Atât de mult te-a iubit. Amin. Și Dumnezeu știa acest lucru când i-a descoperit lui Pavel. De aceea este scris, vedeți ce dragoste ne-a dorit Tatăl să fim numiți copii al lui Dumnezeu și... Suntem, suntem dragii mei! Suntem! Amin. Nu, voi nu sunteți! Ba, suntem! Amin. Ba, nu sunteți! Problema ta, ce crezi? Suntem păcătoși toți, da, acolo toți. Dar cum să-l obie? Suntem toți răi, da, bun. suntem toți, da... Păi, nu suntem toți copii al Lui Dumnezeu. Adică, toți, literal, când vreau și când nu vreau, nu literal, că sunt toți, dar nu toți. Nu. Deci, asta este dragostea Lui Dumnezeu. De aceea, fiți atenți, pentru că suntem copii al Lui Dumnezeu lumea nu ne cunoaște. De ce? Pentru că nu l-a cunoscut pe El. Nu l-a cunoscut pe El, dragii mei. Nu l-a cunoscut pe El. Dar, fac pe la voi... Oricine are această speranță în el, că suntem copii al lui Dumnezeu, suntem și moștenitorii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește chiar dacă suntem păcătoși, chiar dacă suntem răi, chiar dacă nu suntem capabili să facem binele întotdeauna, deoarece am fost îmbrăcați cu Hristos, iertați prin Hristos, mântuiți prin Hristos. Oricine are această speranță în el, ce se întâmplă? Se curățește așa cum el este curat. Se curățește, se transformă, se regenerează. Cuvântul lui Dumnezeu este viu în acel om. Una este să citești Cuvântul lui Dumnezeu cum ai citi o carte de povești sau de rugăciuni sau de sfinți sau de tradiții sau de bazme și alta este să citești Cuvântul lui Dumnezeu ca hrană, pâine proaspătă pentru sufletul tău înfometat. Dragostea este răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate, dragostea nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, dragostea nu se îngânfă, nici nu se comportă indecent sau necuvincios, dragostea nu caută doar foloasele sale, nu se supără și dragostea nu se gândește la rău, dragostea nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria, în adevăr, dragostea acoperă totul. Apropo de tensiuni, probleme, certuri, dragostea acoperă totul. Cum a acoperit Hristos totul, știind că noi vom continua să greșim, deja a acoperit totul. Dragostea crede totul. Dragostea speră totul. Și dragostea Vreau să te auzi. Suportă totul. Dragostea suportă totul. Dragostea nu pierde niciodată. Eu cred că ești de acord cu mine că odată în Hristos, pe veci în Hristos. Deci, odată alegi de Hristos, născuți în familia lui Dumnezeu, Tatăl nu va mai renunța la noi niciodată. Putem să zicem, noi nu vom mai pieri, pentru că cel ce crede în Hristos nu va mai muri. De ce? Isus este învierea și viața. viața. Oricine trăiește și crede în El, nu va mai muri niciodată. Deci, putem spune că noi nu vom mai pieri, precum dragostea nu va pieri, clar? Ei, făți această temă pentru acasă și schimbă în acest pasaj cuvântul dragoste cu numele Tău. Scoate la imprimantă. Eu, eu știu că sună absurd. Poate-ți jenă să-l pui în casă, că vine cineva și ce bă, cei. Nu contează. Băi, casa ta, pu, ce vreau eu în casa mea. Și pune-ți, te rog frumos, termin cu acest pasaj, pune-ți, te rog frumos, numele tău un loc de dragoste, ca să poți să înțelegi ceea ce i-a descoperit Dumnezeu lui Pavel și ceea ce ne transmite nouă. Da, într-adevăr, dacă punem numele lui Isus, Isus a fost răbdător, clar. Iisus a fost plin de bunătate. Isus nu a fost invidios, nu s-a lăudat, nu s-a îngânfa, nu s-a comportat necuvincios. N-a căutat foloasele lui doar ce a murit pentru alții. Nu s-a supărat, nu s-a gândit la rău. Nu s-a bucurat de nedreptate și a găsit bucuria doar în adevăr. Pentru adevăr a și murit. Adică și pentru adevăr a murit. A acoperit totul, a crezut totul, a sperat totul, a suportat totul și nu va pieri niciodată dragostea lui Iisus. Ei, dragostea lui Isus este sau nu este în tine? Te rog să te gândești la acest aspect. Și să începi să zici așa. Eva este răbdătoare. Lavinia este plină de bunătate. Sanda nu este invidioasă. Cornelia nu se laudă. Fane nu se îngânfă lui nu se comportă indecent Gabriela nu caută foloasele sale Gabriel nu se supără Ravis nu se gândește la rău Raluca nu se bucură de nedreptate fine aș găsește plăcerea în adevăr Din acoperă totul Paul crede totul horii, suportă totul deoarece dragostea aceasta nu pierde niciodată. Eu nu știu dacă puteți să vedeți un pic dincolo de cuvintele scrise cât adevăr și câtă lecție de viață pentru o biserică care într-adevăr trângește să vadă ceva în societatea noastră și vă las să vă gândiți la acest aspect. Deci dacă aveți calculator, scoateți-vă la imprimantă acest pasaj și puneți-vă numele. Efectiv, deletați. Luați afară dragostea și pune numele tău și scoate-l la imprimantă și puneți-l în dormitor. Puneți-l pe birou, puneți-l pe masă, uite-te un pic la el. Deoarece ce poate schimba acest pasaj în viața ta, e posibil să nu fi schimbat nicio religie, nicio biserică, niciodată. Niciodată. Și cu cât îl vezi mai des și cu cât îl citești mai des și cu cât te hrănești mai des cu acest adevăr, cu atât viața ta se va transforma radical. Amin. Amin. Și apel facem și la cei și ce vor asculta mesajul audio pe rețele de socializare și ei la rândul lor ascultați-mă bine, faceți-vă și voi la imprimantă acest pasaj poate l și puneți-l în casă ca să puteți să-l citiți. Acestea fiind spuse, Doamne, ridicăm rugăciunile noastre de mulțumire spre Tine deoarece știm că doar Tu ești singurul care prin al Tău cuvânt și prin puterea Duhului Sfânt poate astăzi să ne transforme, să, începe, să înceapă în noi un proces de transformare, de regenerare. De aceea apelăm la Tine, Duhul Sfânt. Așa cum ne-am rugat, în dimineața asta și cum am cântat de tine avem nevoie ești singurul care ar putea transforma viața noastră cu adevărat, dincolo de cuvinte, să facă din noi acei oameni acele vase, acei slujitori, acei copii al lui Dumnezeu ascultători și cărora le pasă de Domnul Dumnezeu și de lucrarea lui mântuitoare pe acest pământ. Doamne ne despărțim din această biserică, de unii de alții, dar știm că nu ne despărțim de tine, deoarece tu vei continua să fii cu noi și astăzi și mâine și până în ziua veșniciei și încă o dată oriunde ar fi cei care n-au putut să vină sau cei care ne ascultă oriunde s-ar afla să fie binecuvântați de tine amin. în numele lui Isus Hristos Domnul și Mântuitorul nostru și cineva să spună în voce tare cu mine Amin, amin. și Amin